0: 第192集。从这时起，不言自明了：科学家的妖怪、篡位者、暴君，成了妹妹情人的魔鬼，跟塔尔玛学演戏的蹩脚演员，雅法城下的毒贩老虎伯纳马，这一切都烟消云散了。在他脑子里，让位于一片隐约的闪光，凯撒的大理石像苍白的幽灵，在高不可及的地方辉映。对他父亲而言，皇帝只是一个受人赞美、甘愿肝脑涂地的敬爱统帅；对玛丽·居斯来说，他更进一步。他是法国人继罗马人之后统治世界的命定设计师，他是旧世界崩溃的惊人策划者。查理大帝、路易十一、亨利四世、黎世留、路易十四、公安委员会的后继者，他无疑有缺点。错误甚至罪恶，就是说，他也是人。不过，有错误仍然令人敬畏，有缺点仍然光芒四射，有罪恶仍然坚强有力。他是富有天命的人，迫使所有的民族说：“伟大的民族。”他更进一步，他是法兰西的化身，用手里的剑征服欧洲，以投射的光芒照亮世界。玛丽·约斯在波拿马身上看到耀眼的幽灵，始终挺立在边境上，保卫着未来。他是专制者，但这是古罗马的独裁官，是共和国产生的专制者，概括了一场革命。对他来说，拿破仑成了人，人民，就像凯撒是人，天主一样。他看待拿破仑如同一切新入教的人那样。他的转变使他入迷，他冲了进去，走得太远。他的天性如此，一旦来到斜坡，他就几乎不可能刹车。他染上了征战的狂热，在他的脑子里把对观念的热情复杂化了。他毫不发觉，他崇拜天才，也夹杂着崇拜武力。就是说，他在自己偶像崇拜的两个格子里，一个放进了神圣的东西，另一个。放进了爆裂的东西。在有些方面，他出了别的错。他接受一切，在走向真理的途中，有可能遇到谬误。他有一种来势汹汹的真诚，全盘接受一切。在他踏入的新路上，一面批判旧制度的错误，一面衡量拿破仑的光荣。他忽略了可减轻罪行的情景。无论如何，他迈出了惊人的一步。他看到从前君主制垮台的地方，如今看到法兰西崛起了。他的方向改变了，日落变成了日出。他转过了身，他身上完成了所有这些变革，而他的家庭却没有觉察。在这隐秘的活动中，他剥掉了贵族、雅各宾派和保王派的外衣。就完全剥掉了波旁派和极端派的旧皮，成了充分的革命者，彻底的民主派，接近共和派。他到金银匠河滨路的雕刻店订了一百张名片，名字是马里于斯·捧梅喜男爵。在他身上发生的变化都围绕着他的父亲进行，这是非常符合逻辑的结果。只不过，由于他不认识任何人，又不能把名片散发给任何一个门房，便把名片都揣在兜里。另外一种自然而然的后果是，随着他接近父亲及其身后之名声，接近上校为之战斗了25年的事物，他便远离了他的外祖父。上文说过，吉尔诺曼的脾气早就一点都不讨他喜欢。他们之间存在年轻人和轻浮的老人的种种不协调，吉隆特的快乐与威特的忧郁发生了冲突，使之激化。只要政治见解和思想是一致的，就仿佛在一座桥上，玛丽约瑟和吉尔诺曼相遇，在这座桥坍塌时，就出现了深渊。尤其是玛丽·约瑟想到，正是吉尔诺曼出于愚蠢的原因，无情地把他从上校身边夺走，就这样让父亲失去孩子，孩子失去父亲，便感到难以形容的反抗冲动。由于对父亲的敬爱，玛丽·约瑟几乎发展到怨恨老外公。上文说过，这一点丝毫没有流露出来，只不过他越来越冷淡。吃饭时寡言少语，在家里时间极少。当他的姨妈为此责备他时，他很温顺，借口要学习、上课、考试、听讲座等等。外祖父没有摆脱他不变的判断：谈情说爱嘛，我了解。玛丽伊斯不时要外出，他旅行时间总是非常短。有一次，他到孟菲美。听从他父亲的遗言，他寻找从前滑铁卢战场那个中士，旅店老板泰纳迪埃。泰纳迪埃破产了，旅店关了门，不知道他的下落。马里于斯寻访了四天。他肯定把手边的事儿都撂下了，外祖父说。有人似乎注意到他胸前的衬衫下有样东西，用黑丝带挂在脖子上。